0: Hola, hola,
1: hola, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, bien, ¿y tú cómo estás? <ríe>
1: vale, siempre empezamos como si fuera una llamada casual entre amigos, deberíamos como presentar. Me
0: encanta, eh, me encanta. <ríe> así
1: que, hola, yo soy Rosana y Pedro, y aquí estamos de vuelta, algo así un poco más, sí. más cliché, suscríbete. Mm -hmm.
0: Sí, exacto, que suscríbete, es el momento
1: mira, entonces, la semana pasada habíamos quedado en que íbamos a hablar la teoría del caos, pero ahora me estás saboteando diciendo que quieres hablar de quieres dejarme todo el trabajo nuevamente después que me no,
0: ay, porque... que nuevamente
1: Ay, que nuevamente <risa> después que me traumaticé buscando información sobre la radiación <risa> y los efectos en el cuerpo, gracias Pedro, ahora me dejas el trabajo de nuevo
0: Vamos a repetirla. Lo repetimos, vamos a repetirla porque tengo que buscar algún segundito.
1: Tengo que repetirlo. Rápido, Pedro, todo tiene que ser perfecto. Si no, no podremos lanzarnos el candidato a presidente de los Estados Unidos. <risa> Pedro, ¿dónde estás? Fuiste al baño, te espero, no pasó nada. No tiene que quedar todo perfecto.
0: No, no, lo, lo, te decía que lo repitiéramos porque estoy buscando algo en la puerta, ya, ya volví.
1: ¿Qué? Tus juguetes sexuales que han llegado de Amazon.
0: Sí, llegaron de Amazon hoy rapidísimo. Wow, y te
1: los pusieron así en secreto, por favor, que en, en la caja no se note que son juguetes sexuales. Quedé ¿sí? como tres cajas. <risa> y te ponen en el
0: Dale, comienza de nuevo, vale. Eh, te borra la grabación y comienza de ¿Pero nuevo. Pero ¿por
1: qué? Está bien.
0: En serio, con ese inicio así tan raro, no me gusta.
1: Dijiste que te gustaba.
0: Pero comenzamos esta, eh, comencé interrumpiendo, es en serio.
1: Bueno, normal, es un podcast entre amigos. <risa> ¿Qué abre la caja? ¿Qué tienes en la caja?
0: No vale, no me llegó nada, tú eres loca. Y bueno, Fui a recibir como una cuestión que pedí.
1: ¿Qué, ¿Qué? ¿Comida?
0: De, de comida.
1: ¿Qué has pedido? Dime la verdad.
0: Pedí Red Velvet. Eso fue lo que pedí.
1: ¿Para cenar, Pedro?
0: No, sino porque tenía antojo de postre. ¿Y
1: que te lo, ¿Está cerca la panadería o la, la...?
0: Lo que pasa es que tú sabes que esto trabaja por grupos de WhatsApp y entonces por los grupos de WhatsApp pides y te traen a tu casa.
1: Ah, sí. Bueno, eh, uh
0: -huh. está super organizado.
1: aquí ahora no sé si has escuchado esa, esa empresa que se llama Globo. Y,
0: sí, sí, aquí estuvo y, la, y se fue. Sí,
1: bueno, esa es de Barcelona, de aquí, de España, de Cataluña. Y todo lo que tú quieras, quiero que vayas a la farmacia, al mercado y me hagas la compra y hace por dinero. Es como lo más cercano a una prostituta, pero, ¿sabes? Sin, sin el afecto. emocional Aquí
0: lo hacen con... <risa> <ríe> y que el dinero ya súper serio y súper sí, fuera de,
1: sin lo, sin los,
0: de nada que te atrae. Sin los mom, mommy issues.
1: <ríe> no, pero siempre. <ríe> no, aquí
0: sí. hay uno que está más pedido ya. Que es el sustituto de Globo. Que fue el que lo compró, de hecho. Ah,
1: Justed. También trabajamos aquí con Justed. Pero Globo tiene más fama. Por es eso, porque no está limitado. Hace de todo. De verdad. Y tú, sí, la sí, pandemia sí. es que ha crecido. Bueno, por lo de la pandemia, todo el mundo se ha vuelto pobre y ha quebrado, excepto Amazon y todo eso de delivery. Así que ese es el futuro.
0: Sí, Amazon, Netflix y PlayStation. Sí. No, Sony, pues, en este caso. Bueno,
1: y ahora que lo estoy viendo, eso es una buena manera de introducir nuestro tema, porque hablamos hablaremos ahora del aislamiento social, que ese es el tema que tú querías tocar, ¿verdad? Uh -huh.
0: Eh, el no el, el, el tema de los japoneses, de las, sí. eh, ¿cómo se llama? De la cultura japonesa, el ojara, no sé qué.
1: Eh, Hikikomori, ¿has leído un poco? ¿Sabes qué significa? Eso,
0: Hikikomori. No.
1: Bueno, eh, hablando del aislamiento social, por todo lo de la pandemia y eso, Hikikomori es un fenómeno japonés que ocurre mayormente en jóvenes eh, hombres, chicos jóvenes en Japón, donde se aíslan en sus casas y no salen por periodos larguísimos de tiempo, hasta 5, 6, 7, 8 años, no salen de, de la habitación. Por la ansiedad social que tienen, no se integran en la sociedad, entonces prefieren simplemente aislarse por completo, ni siquiera salen a hacer compras ni nada.
0: wow no sabía que era como una, una especie de... De conducta general, así tan, sí. tan fuerte. Y sí, pues. parece
1: que se está, se está expandiendo bastante. El problema es que la sociedad en Japón eh, tiende a ser mucho, sabes, eso del honor, de mantener las apariencias. Entonces, en tu familia, cuando ocurre eso, los padres por lo general lo ocultan. No es normal eh, pedir ayuda, decir, mira, mi hijo tiene este problema, o decirle a los vecinos, sí, mi hijo, la gente no suele hablar de eso, sino que lo que hace es retraerse más. Y como me da vergüenza tener un hijo, que por sus problemas de ansiedad social lo que hacen es encerrarse en su habitación. Y pueden pasar años, pero no estoy mintiendo.
0: Debe ser súper fuerte. Y ahora mi pregunta, como la más obvia de ese tipo de conductas, es ¿cómo se mantiene esa gente?
1: Bueno, obviamente, eso también estaba pensando yo. Tiene, son mantenidos por la familia, pues en la mayoría de los casos... Eh, bueno, no, no tengo datos ni nada, estoy asumiendo, pero muchos de los, de los vídeos que he visto en YouTube es que la familia los mantiene, o, porque son muchas veces son chicos universitarios de universidad, estudiantes que por experiencias traumáticas, por bullying o traumas, han decidido aislarse. Entonces, claro, tienen todavía el apoyo económico de los padres. Es, claro. es un tipo de Mira, fobia. Salve. O
0: sea, que es como que de un intervalo de 17 años en adelante.
1: Eh, <risa> sí, no sé cuándo. Eh, cuando sé que es mayormente, suele afectar muchísimo, muchísimo más a los hombres que a las mujeres. Y es algo que, bueno, ocurre tanto en Japón que le han decidido poner. Ya Japón le tiene un nombre, pues, Ikikomori Que es ese. ese...
0: Claro, y la, lo consideran un síndrome, una enfermedad, un trastorno. Sí, un
1: trastorno. Es un trastorno. ¿Tú qué sabes más de eso? un trastorno. <ríe> es como la, la agora ¿no? ¿recuerdas? El miedo a salir. Ah, sí. Y a los espacios. Sí, sí. Bueno, entonces... Bueno. Qué fuerte. Es como... Eh, es que supongo que cuando estás en esa situación, tú no quieres aislarte, pero te ves forzado a hacerlo. O sea, es, es un miedo que tienes, es como, es como todas las fobias, no es que lo quieras hacer por, porque quieres, sino porque no tienes opción.
0: Pero pensando acá, eh, ¿ellos realmente sienten fobia o ellos realmente sienten vergüenza? Porque hablando como tú me, me explicas de que ellos culturalmente, el tema de, lo, de, de la, ¿cómo se llama? De la del respeto, de la imagen, todo eso es tan importante, eh, se puede llegar a confundir en, en esos dos límites, ¿no? Tanto vergüenza como eso puede ser una enfermedad como tal, o un trastorno que tenga a la interacción social y todo eso.
1: Claro, es que cuando llega, bueno, tú sabes más de esto, que tienes un background en medicina, cuando llega a tal punto que ya impide tus actividades diarias, no es una vergüenza normal, uh -huh. sería como algo... Es un diagnóstico. una
2: más trastorno.
1: Sí, un trastorno. Porque no es lo, no es lo mismo. Sí. Te dé vergüenza y no salgas, por ejemplo, te cueste salir o no tengas tantos amigos, seas un poco más introvertido, a que no salgas de tu habitación por periodo de años enteros.
0: Claro, claro. Eso, el caso, ¿se puede decir que el caso de... De Forchan, de la muchacha coreana que tiene como un trauma de que la están persiguiendo, se puede considerar dentro de eso.
1: Ah, creo que hablas de que la chica que tiene siempre una cámara y se está grabando todo el tiempo y vive que el piso está donde está viviendo, el apartamento está destruido, con sí. basura, uh -huh. y hay una teoría que de. Es que... Bueno, ella o sufre esquizofrenia o hay la teoría de que el gobierno la tiene controlada a ella, ¿no? Que tiene un chip y la están persiguiendo.
0: Que ese es su, su argumento, que ella la tienen persiguiendo, que ella la están vigilando, que hay un policía que la tiene agobiada, bueno. que si ella en algún momento tiene que salir, pues va a morir, así.
1: Viéndolo así, ella sí, bueno, viéndolo quitando las teorías de que si el gobierno la está controlando, o controlando, ¿no? Si lo hace por razones que no son... Porque él es Hikomori, por razones, ¿sabes? Esta chica lo hace porque teme que el gobierno, no sé, la, quiera investigar con sus órganos, o no sé.
0: <ríe> sí, es algo extraño porque cada Como que ya la muchacha se encontraba mal de la enfermedad. No sé si tú la has venido siguiendo. Yo me acuerdo
1: que Droz hizo un vídeo de ella, y pero eso fue hace como unos cinco años o más.
0: Más, mucho más.
1: ¿Sigue viva ella no?
0: Eh, lo último que yo supe de ella, yo me metí en, en el 2020 y todavía estaba, pero estaba mal de salud. Estaba padeciendo un problema de riñones, algo así. Porque obviamente es como fuerte pues porque creo que ella se abastecía de comida como que una vez al mes y este es solamente ese día que salía y a veces no conseguía las cosas bueno para la
1: explicación, Y entonces a veces, sí, a veces Pedro y yo hablamos nuestro propio lenguaje privado Esa, ese caso sí. se llamaba Forchan, una mujer en Corea que nunca salía de su apartamento estaba aislada entonces tenía un blog donde escribía la razón por qué que era que ella decía que tenía un chip en el cuerpo y el, y el gobierno la estaba persiguiendo. Entonces, y tiene siempre cámaras. Todavía tienen las cámaras encendidas, que la graban todo el día.
0: Bueno, últimamente no sé, porque no me metí ni el año pasado ni este año, pero la última vez que vi, sí, sí la tenía. De hecho, había modificado las cámaras, la posición. No tenía cama, ya dormía en el piso. Imagínate tú las condiciones en que estaba durmiendo. Como que ella estaba grabándose, a medida que pasaba el tiempo, ella misma se encerraba más en la situación que estaba. ¡Wow! Y de por sí ella tenía una precondición que era que dormía 16 horas, una locura así.
1: Sufría como de esto, ¿cómo se llama eso? Eh, la colección, ¿no? Que la gente duerme
0: narcolexia, pero fuerte, fuerte, sí, 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 narcolexia Bueno, también. la
1: depresión Aunque... y, otros, y otros trastornos así también te hacen dormir muchísimo, ¿no? Por lo que entiendo, o me estoy, estoy equivocado.
0: Por lo que entiendo, sí. sí, sí, es como que a nivel neurológico que te baja como esa parte de, de alerta, te la baja muchísimo y entonces siempre estás como en somnolencia porque es una forma del cerebro descudar de tus tu, tu pensamientos algo así, ellos manifiestan pues.
1: claro, es que es muy fácil que la sí
0: porque, porque es muy amplio, ¿sabes? eso es bastante interesante porque no sé eh, eh, eso es a, desviéndome a través del tema no, pues, principal
1: no. de esto se trata
0: eh, en, el
1: podcast, en Terence.
0: sí, <ríe> sí. Hay que exactamente <ríe> Eh, casualmente ahora se me viene a mí, de unos casos de Suecia que están sucediendo en Suecia, sí. que está pasando en los niños que vienen de Siria. Eso se llama como que el síndrome, el que es como de dejar ya de vivir o de querer vivir vale. y los niños están dormidos siempre.
1: Son eh, eh, asilados de Siria y van a Suecia y... Sí. Uh -huh. y... Pero que los niños de qué edad, sabes, recuerdas o no.
0: Son niños, son niños como dentro de 5 a 10 años, hasta 16 se puede decir, y crean como mentalmente un bloqueo tan fuerte de que eh, el cuerpo deja de funcionarles y se quedan como en un estado de, de sueño profundo que no pueden ni siquiera levantarse. Wow. Tiene signos vitales adecuados tiene eh, respiración, frecuencia respiratoria, presión arterial, todo bien. El problema es que ellos no reaccionan, están dormidos siempre.
1: Ya va, pero ¿es porque ellos lo deciden? Oh, no, wow, ya quiero saber más de esto. Explícamelo como si tuviera cinco años.
0: Eh, mira, es un documental de hecho, es una, un documental de Netflix que se los recomiendo. ¿Cómo se llama? Que toca ese tema. Eh, ya te voy a decir un momento. Déjame pensar, ese es el síndrome de dejar de vivir momento que lo estoy googleando para darles la información, sí. se llama el síndrome de la resignación wow. ok, y en el, el Netflix el documental se llama la vida me supera vale ok, y entonces eh, muestran varios casos de niños que son asilados que vivieron, un todos tienen en común eso, que vivieron un trauma en Siria o del lugar donde vengan porque no solamente son sirias, lo que pasa es que el mayor caso está con los inmigrantes sirios y el síndrome de la resignación pues evidentemente es que ellos están totalmente dormidos con todo bien a nivel de signos vitales pero no quieren despertar porque su, 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 su te bloqueó todo
1: muchas veces esto ocurre por lesiones cerebrales pero ellos no tienen ningún tipo es algo totalmente psicológico No, físicamente están
0: bien sí, físicamente están bien en todo sentido Wow. Pero fíjate tú que a nivel subconsciente puede ser, eso lo estaban diciendo, que ellos como que lo interpretan así, que a subconsciente tienen un trauma parecido a lo que viven traumáticamente las personas que caen en coma.
1: ¿En, en qué sentido? ¿No lo puedes explicar?
0: En la parte cerebral. ¿no? Que el cerebro, tú sabes que cuando las personas caen en coma, no por inducción a coma, sino porque caen en coma ellos, forma... es porque tuvieron un trauma fuerte cerebral
1: pero esto es como un trauma psicológico realmente. entonces se Sí, pero el mismo.
0: comportamiento neural es igual, aparentemente, o sea, aparentemente. Es como
1: que tu de cerebro decide desconect desconectarse de la parte consciente y caes en un coma
2: exactamente por un trauma
1: externo. wow ¿Puede pasar eso? ¿Está, exactamente. está sucediendo?
0: Exactamente. Bueno, sí, eh, el síndrome de la resignación es bien interesante ese tema y yo cuando lo vi me sentí agobiado yo terminar de ver no sé por qué bueno debe ser que como uno es inmigrante en el sentido de que también cambiamos de países sí. puede ser que a uno como llega un poco más también porque vivimos de situaciones fuertes y ver que una, un niño no es capaz de superar eso y caiga en un estado claro. tan fuerte como es
1: ¿No? increíble es que además la condición del humano es siempre querer superarse entonces claro que tú hayas tenido un trauma tan grande que simplemente dices, no, voy a dejar de existir. O sea, digo, voy a dejar de vivir, sí. solo existiré en este cuerpo. Eh, no sé, no lo conocías.
2: Uh
0: -huh. aquí sí.
1: Estoy flipando, como dirían aquí.
0: <risa> sí, sí, pero es interesante eh, dentro de todo esto, de los, los hikikomori, la, la, el síndrome de la resignación, el tema de lo que estábamos hablando antes, qué fuerte es el, la parte mental, ¿no? sí. La parte psicológica, y cómo eso afecta tu, tu, tu circunstancia social, pues. Sabes
1: que una vez, yo viendo un episodio de CSI, ¿recuerdas esa serie, CSI? Sí, sí claro. esa
0: es la que él pone los lentes dramáticos, ¿no? Sí,
1: pero la había tres. ¿no? <risa> C.S.I. Miami, Nueva York y Las Vegas. En la, de, en la de Nueva York, el protagonista eh, Mac, creo que se llamaba, eh, su mujer o sí creo que era su mujer, no, un caso, uno de los primeros casos de la serie que me, eso se me quedó a mí mucho tiempo en la memoria. Eh, el hombre, un, o sea, el criminal del episodio, le ocasionaba como lesiones cerebrales a las a mujeres para que fueran conscientes pero no pudieran mover el cuerpo y parece que es también un síndrome real que se llama de enclaustramiento quedas atrapado en tu cuerpo, o sea básicamente eres consciente, puedes escuchar puedes ver, pero no puedes moverte o sea, estás alerta pero
0: bueno, síndrome sería... de enclaustramiento
1: sí, sería lo contrario porque realmente estás atrapado en tu propio cuerpo pero Tal, es muy posible que tengas el deseo de moverte. Exacto. Y hay una película francesa de un hombre que, bueno, le da un derrame cerebral, queda totalmente paralizado y escribe un libro parpadeando con el ojo. Te podrás imaginar. Escribe oh, ¿cómo, y ¿Con el... quién lo traduce?
0: ¿Con qué? ¿Quién le traduce los parpadeos del ojo?
1: Bueno, se consiguió como una mujer experta, una secretaria, que lo que hizo fue ordenar las palabras por orden de frecuencia, entonces, claro la E es, es bar, la bar. palabra que uno más usa, entonces la E era un parpadeo la eh, R dos parpadeos, ¿sabes? entonces, por ejemplo, así fue escribiendo y <ríe> escribí un libro y es un caso de la vida real
0: ¿qué tal? ¿no sabía ¿cómo se llama el, el caso? ¿lo conoce
1: bueno, no sé, fue una película francesa se llamaba algo así como la mariposa y la escafandra, la escafandra. no sé luego te la enviaré, o oh, bueno, déjame bus eh, lo busco ahora, nosotros con nuestras recomendaciones <risa> a medias, sí, es muy buena, pero ahora no recuerdo el nombre, ustedes luego se, se apañan y buscan el nombre
0: exacto ¿Tú,
1: tú, tú, ¿tú, tú, tú, ¿tú? o sea, este es que, ¿qué pasa en la sociedad? y creo que eso se ve mucho también no es por sonar ¿sabes? como una traidora a mi sexo pero se ve más que todo en hombres que está pasando en la sociedad, que los hombres se tienen que aislar. Es porque yo creo que normalmente a los hombres se, le, se ve mal que ellos busquen apoyo emocional. Entonces, mm, tienden a cerrarse más y no compartir sus sentimientos.
0: ¿Cree que todo eso deriva del, de la cultura del hombre alfa? La, el tema de alfa, beta, todo. Sí. El, el dominante, la cosa, todo. Venga por ahí.
1: Claro, ¿sabes porque porque eso es muy común decir como aquí podemos decir groserías o no ahora
0: mm.
1: ah, tenemos que poner advertencias en ese caso ¿no?
2: Bueno, spoiler spoiler
1: eh, que es muy común por ejemplo decir no llores que sos de, de niñas o ¿sabes? Eh, hablar de tus sentimientos algo que no se ve masculino entonces pero solo es que terminas dañando ¿sabes? no no estamos haciéndole un favor a los, a los a la población de hombres jóvenes. Si eso se traduce claro. en lo que está, bueno, más que todo en Japón, porque es una sociedad que es muy reprimida emocionalmente, por
2: lo,
0: sí.
1: por lo que uno puede leer. Entonces, claro, sí. te, te terminas encerrando a ti mismo con tus emociones.
0: Claro. Es que parece ser que el tema de la, social, de la socialización está cambiando. O sea... Ya no es común que tú vayas a un X lugar en la plaza, X cosa, y la gente, tú le vayas a decir hola, ¿qué tal? Y sean ellos abiertas a eso. Como que la ya. gente ya tiende a llevarlo todo al nivel online porque se sienten con más seguridad de poder hablar y discutir y después enfrentarse a la interacción en persona.
1: Bueno, eso era muy
0: común. Pero es sí, importante. importante. Eh... No, no, dale, dale.
1: No, que eso era muy común en principios del año 2000, cuando empezaba lo del Latin Chat y todos los chats por Internet, que ah, claro, como sí. tú eras anónimo por Internet, te expresabas de una manera mucho más abierta, sobre todo cuando eres adolescente que todavía no tienes la madurez como emocional para expresar lo que sientes. Entonces, claro, estás, uh -huh. estás con un desconocido en Internet, no hay como, ¿sabes? Te desinhibes un poco. Eh, claro.
0: Entonces lo llevan a su vida, a su vida personal allí.
1: Sí, entonces pasaba mucho que claro, podías tener conversaciones muy ricas con tus amigos por internet y luego te veías en persona <ríe> soy tímido, yo también, entonces no era lo mismo, ¿sabes? No sé si te pasaba.
0: Sí, o sea realmente llevándolo a lo personal habré conocido en la vida mía personas así online, sí, pero no después de conocernos en persona no no me ha pasado, no sé si tú lo has... Bueno, has, es que tú, eres
1: has tú eres muy carismático, Pedro, también. Yo he tenido que aprender <ríe> una fuerza. Tú siempre has sido un poco más, más carismático, de verdad.
0: Nah, eso no, es como que también el lugar donde te desenvuelves, ¿sabes? Porque por lo menos no es que voy a ir que a una fiesta de cóctel en la zona rica de mi ciudad... Y de repente los carajos, perdón, las personas están hablando de inversión en bolsa. <risa> y yo estoy aprendiendo de lo que sea un short selling, que es lo que estábamos hablando la vez pasada. de las compras en bolsa y la cuestión, y todo el mundo es ya súper experto en la materia. Entonces, ajá, y hola, ¿qué hago aquí? ¿En qué figuro? ¿Sabes? Claro. Eso
1: pasa. Bueno, pero es que cuando estás aprendiendo a conocer a una persona, nunca caes en un tema técnico, ¿sabes? Tú dices, hola, hola, ¿cómo uh -huh. estás? Bien, ¿tú? Tu nombre es tal ok, yo también, sabes, es algo más básico entiendo lo que dices, que es el miedo al rechazo cuando tú te presentas por primera vez a una persona, a un grupo de personas pues,
2: sí.
1: entonces súper vulnerable y es lo, también creo que es lo que pasa mucho porque los hombres son los que se les eh, son los que es, llevan la carga, la responsabilidad de siempre tomar el primer paso en la parte romántica entonces,
0: sí, bueno, eso es paradigmático porque evidentemente Latinoamérica está todavía así. Sí, es Pero verdad. yo te puedo decir que en España ya eso cambió sí, un poco, ¿verdad?
1: Es, y por eso es que, y es algo que las, eh, las, las generaciones viejas lo ven un poco mal que una mujer de mm. primer paso. Pero entonces también es, es como dejarle esa responsabilidad al hombre de tomar el primer paso de forma romántica. Pero a la vez no puedes, eh, no puedes mostrar tus emociones como hombre. No puedes desahogarte. No puedes hablar con tus amigos de temas muy privados. Entonces, claro, supongo que... Y eso también le sumas a una sociedad muy, muy reprimida como Japón. Y, bueno, terminas con este fenómeno del hikikomori de personas que no salen nunca de su casa. La ansiedad y el miedo al rechazo es tan grande que simplemente prefieres esconderte del mundo
0: y volviendo al tema de origen eso del hikikomori se da más que todo en ciudades, ¿verdad?
1: sí, porque es como el ambiente idóneo que lo permite y también que cuando no. hay mucho hacinamiento mm. no sé por qué ocurre eso, porque mientras más hacinamiento hay más personas más aislado te puedes sentir, ¿verdad? O oh, no sé, yo lo siento
0: así. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y yeah, allá veces... los espacios habitables son muy pequeños para cada persona, a menos que sea muy dinero.
1: No, y viviendo en una ciudad a veces no te sientes solo. Y eso que estás rodeado de tantas personas todos los días. Sí. Es difícil conectar con...
0: Las ciudades como Politan, del mundo, sobre todo esas tan grandes como Tokio en la misma Nueva York está California o sea Los Ángeles este, son ciudades que se mueven tan rápido en cuanto a que cada persona está preocupada en lo suyo está eh, buscando el dinero sí, o si no sí, está buscando sí, sí. alguna qué cosa que a veces ni tiempo te da
1: ¿no ¿entiendes? Porque claro terminas uh -huh. viviendo que es lo único que te importa que te, eh, eh, la, la consecuencia es que se, la negligencia en tus, sabes, en las relaciones humanas, eso me recuerda uh -huh. que hay una chica que yo siempre veo cerca del lugar de trabajo donde yo trabajo, valga la redundancia, uh -huh. que siempre veo paseando al perro, entonces siempre pasa y yo terminé saludándola, hola, ¿cómo estás? Eh, nada, entonces empezamos a hablar ni siquiera de, nos presentamos nunca oficialmente mi nombre, sino que simplemente yo la saludaba, la, como, de, como estás hoy claro, conociéndola y es algo mucho que pasa aquí en esta ciudad en Barcelona te pasa uh -huh. el tiempo, es una persona adulta y eh, aquí hay mucha población adulta vieja, sabes, mayores uh -huh. Y terminas, es triste porque cuando ya llegas a cierta edad, se ve que tú, sabes, tu familia simplemente te deja una residencia para ancianos y te, se olvida de ti, porque ya te vuelves una carga.
2: Uh -huh. Exactamente.
1: Entonces, sí, es algo que es triste y tú no lo piensas cuando estás joven, pero todo el mundo va a bueno, si tienes suerte vas a llegar a viejo. Y esta chica me parece muy peculiar porque ella cuida de su padre y de su madre, pero a cambio de que ella no tiene vida social Eso Uy, en tiempo? serio claro, solo tiene que estar pensando en cuidar al padre en su trabajo entonces claro, te pones a ver y la sociedad es una trampa, Pedro o sea, cuántas historias no hay de aislamiento y simplemente estamos solos pues vivimos rodeados de personas pero todos estamos solos
0: porque nos preocupamos demasiado en nuestras cosas y el tiempo pasa cada día como, como que se acelera, o debe ser por la cantidad de preocupaciones claro. que podemos tener en un día que el, esa sensación del tiempo pasa volando, ¿ves?
1: Es que te levantas cada día, tengo una lista de actividades que hacer, trabajar, tengo que comprar esto, hacer esto, y el eso nunca termina, siempre vas a tener cosas nuevas para hacer, siempre vas a tener metas nuevas, claro, eso es lo que tú quieres como humano, superarte. El problema es que claro. si ya pasan 5, 10 años y tu situación no cambia en gran medida, ¿sabes? puedo entender eso la resignación, ¿Cuál es, el, o sea, cuál es el sentido de luchar tanto, si igual no va a cambiar nada. Entonces, Puede
0: ser que, mira, no me extrañaría que llegásemos al punto socialmente de que el tema de la resignación se vuelva hasta mayor en las personas adultas.
1: No, y tiene sentido que Ahora que viene esta generación nueva, que es un poco más, como más sarcástica, ¿sabes? Más uh -huh. de humor negro, más negro, todo Una, eso. Como más, en... más, no es
2: empática. No es sí, empática. ocurre
1: más en chicos jóvenes porque, uh -huh. o sea, esta generación que está ahora creciendo, mira, las crisis económicas, el coronavirus. Sí. Uh
0: -huh. <ríe> ¿Cómo te va a tocar eso de chiquito, verdad? De, de pequeño, de, 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 ¿sabes? Estás creando con recuerdos ¿Y cómo vas a recordar una pandemia, Dios mío?
1: Es una cosa Y te, te imaginas creciendo Ya, si sí, no, si sí, te acuerdas cuando de niño Teníamos que jugar con mascarillas? O sea, yo tuve una infancia normal <risa> Yo tuve una infancia normal te Al menos
0: O las clases online, que me parece Es una tragicomedia Eso me parece una tragicomedia en particular
1: es como de un día para otro pasamos a hacer una novela distópica de, uh -huh. no sé, del hambre o esas novelas eh, un poco malositas que le sacan siempre películas de, uh -huh. de, de futuros cercanos. Es sí. así. ¿Sabes? yo es diría tú sabes así.
0: que nos acercamos más a Wally. -E. Tú te acuerdas de Wally, -E, ¿no? Que es una película sí. de Dino.
1: Pedro, la otra nos, vez la estoy viendo. La
0: tendencia extrema de la, de la tecnología, así que. Pff, Puede ser hasta uh, viable que suceda algo así.
1: Pedro la estaba viendo y yo dije, no, pues, claro, es eso. Estás como todo el tiempo, tu existencia es todo el tiempo estar entretenido, viendo una pantalla. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no hay como una conexión cercana. Entonces cuando el personaje en la película se cae de la silla y ve, y ve el mundo y dice, wow, no, sabíamos, no sabía que teníamos piscina es un, poco tonto, es un poco tonto, pero te toca de ciertas maneras, aunque lo quieras negar. No, wall -E es una película muy
0: muy buena. Yo creo que de las de Disney, la película con más contenido, más allá de lo que explica, es esa. Porque es tiene como... muchas cosas que sí. es dándote a entender que, son, que pueden pasar, porque es un futuro que te están planteando donde hay desechos por abundancia y de una superdependencia de la tecnología que miércoles apabulla. A mí, pues, en particular.
1: Wally es un documental, escuchen bien. <risa> Wally es un documental. <risa> no una película de... Simplemente sí, una película sí, sí. de animación.
0: No tenemos un robot con sentimientos todavía, pero todo lo que muestra lo demás sí y puede pasar.
1: <risa> ¿Y tú cómo te sientes, Pedro? ¿Te sientes solo, creciendo una casa...? Bueno, no, era a... mayormente, mayormente a... hombres. ¿Te no. sentías alguna presión...?
0: Pues la presión puede ser la del mes a mes, la de mantener la, 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 los servicios básicos, porque prácticamente nos hemos transformado como en la herramienta de subsistencia, pues, eh, en donde no puedes ver disfrutar más allá de lo que ganas, porque es muy limitado, que es algo que obviamente nuestros padres jamás van a entender, jamás van a entender, de que las condiciones donde ellos trabajaron no son las mismas de las condiciones que uno trabaja actualmente. Que uno
1: busca claro, ¿de diferentes qué sí digo de qué hablas Mi, mis padres pudieron comprar de jóvenes
0: exacto exacto Como
1: dos apartamentos tres este coches sabes una cosa que tú dices ya eso no existe ahora
0: claro entonces a... bueno a... Sí. todo eso
1: Re, eh, eso me recuerda eh, el documental de Ted Bundy de Netflix mm. que eso sucedió en los años 70, ¿no? Entonces, un, eh, su primera víctima que pudo escapar con vida, una chica está contando su historia, ¿no? Ese era el verano del setenta y tanto. Tuve mi primer trabajo de verano y con mi primer cheque pude comprar un, un coche y la gente, espera, retrocede. ¿Cómo que te compraste un, un carro con tu primer cheque? Eso, de todo el documental, esa fue la parte que más sorprendió. <risa> Ni siquiera los asesinatos.
0: Ah, te Bondi mató 24 personas, ok. <risa> No, eh, me pude comprar con mi primer check un apartamento y un carro. Ella, ¿qué? ¿Ah?
1: Pues esto existe. Como ella. <risa> claro, la calidad de vida sube porque el día a día se hace más fácil con la tecnología y, y es más asequible comprar tecnología. Claro. Y lo A cambio de que, ¿sabes? Vivir en una ciudad es imposible. Sí. ¿Cómo tú vives? ¿Cómo pagas el alquiler?
0: Es fuerte, porque básicamente yo que no estoy en mi área, yo tengo una profesión y actualmente lo la ejerzo por temas de validación. Entonces este, yo he tenido que buscarme en áreas que no son de mí, de mí, como tal de mi área como es, y el nivel de ingreso para las personas que no están educadas y, en, y con diploma del país donde tú vives es increíble. O sea, es una diferencia abismal lo que gana un profesional a lo que gana un promedio que, que pueda ser de cajero, o que pueda ser de call center, o que pueda ser de, no sé, de taxi, qué sé yo, pues, aunque los taxis aquí...
1: Y, y la gente, Sí, la gente te echa la culpa a ti cuando tienes esos trabajos, como que, ah, eres cajera, entonces, ¿por eres cajera? ¿Quién te manda a ser cajera? Si quieres tener más dinero, te, te da otro trabajo, que mm. pague más. Pero hay, la gente tiene que hacer ese trabajo. Tú simplemente no puedes, no todo el mundo puede ser doctor en el planeta Tierra. O sea, hay gente que tú necesitas que se encargue de la basura mm -hmm. que se encargue de los jardines. Entonces, claro, si hay gente que tiene que hacer esos trabajos, tienes que pagarle un sueldo que les permita vivir de forma cómoda. Claro. No... Porque eso es, muy, eso es muy común. Tienes un sueldo y no te alcanza para. O sea, tienes que compartir el alquiler del, del apartamento, por ejemplo. Exacto. Eh, Nada, no, entonces, claro, al final la sociedad nos juega ese, eso mental. La cul el culpable es la persona por tener ese trabajo, pero es un trabajo que debería pagar lo suficiente.
0: Lo que pasa es que no está distribuido, eso es una realidad y yo no soy absolutamente para nada de izquierda y yo no creo en esos credos políticos de derecha, izquierda y tal. Es cierto que las riquezas no están bien distribuidas y que evidentemente hay una pirámide en, en el sistema de laboral. Y que, bueno, que evidentemente toda la pirámide es importante, lo es, porque si no, ¿para qué exista en esa pirámide? Pero no está bien distribuida. Eso sí lo tengo claro.
1: Bueno, es una locura la otra vez. Está, bueno, en Estados Unidos, que sobre todo la repartición de riquezas es súper es mala. Creo que el 90% de toda la riqueza del país lo tiene como el 1%, ¿no? En Estados Unidos. Es algo que tú te pones a ver perdona, ay no, la analogía que hicieron con el arroz de Jeff Bezos, el dueño de... ¿Qué Amazon, es? que es el hombre más rico del mundo o es, o es
0: el y de Tesla. Es de Tesla. Creo. A primer lugar.
1: Bueno, ¿has visto ese, ese video de la analogía con no, el arroz? ¿Cómo
0: es? Explícame. Sí
1: un chico, bueno, eso lo puedes ver luego el, el vídeo, eh, dice, bueno, un grano de arroz equivale a mil dólares. Eh, en promedio, una familia de Estados Unidos tiene, de cuatro personas, tiene dos granos de arroz,
2: por
1: mm. ejemplo. Esto equivale a un millón de dólares, no sé, un puñado de arroz. Y esta sería la riqueza de yesveso. Y si mentira, Pedro, eran como cinco kilos de arroz. Tú te quedas cuando lo ves en la
2: claro. comparación.
1: se te abren los ojos, dice, ok, no hay manera de superar sí. esto. ¿Sabes? Es, es, es imposible. Estamos descalar. hablando es como juego de, de riquezas Tronco.
0: visibles. Yo estoy convencido de que Forbes no contempla riquezas de otras personas ahí.
1: ¿Qué tipo de riquezas?
0: Yo diría que las que son de... Las riquezas que están bajo cuerda las que no están declaradas.
1: Sí.
0: Ahí, ahí todo lo que estaba mencionando Forbes está declarado. Evidentemente todo ese dinero claro. que ellos tienen sufre retención. Ahora las, las que no están declaradas, que son las, las, las que yo creo que fluyen más, es el triple de, de Tesla para mí.
1: Claro, entonces no solo eso, la sociedad te vende el mito, de que si trabajas, es posible que algún día tú también seas millonario. Uh -huh. Porque es como eso, es como que si tú estuvieras siempre en un estado de transición, uh -huh. donde de aquí a no sé cuántos años tú vas a ser rico, famoso, serás un influencer en Instagram. Pero la, la verdad es que la mayoría de nosotros vamos a vivir teniendo un sueldo mísero, sobreviviendo, tal vez nos casemos, depende del país, tengamos vida con, podamos cumplir más metas o menos metas. Comunes. Y es, pero es la verdad. Es, si tú eres más rico es porque hay gente más pobre que tú. Exacto. Y esa es la verdad.
0: Tú estás rico porque hay gente que Exacto. está más pobre. Eso evidentemente es así.
1: Entonces, y por eso es que a veces me da como asco ver cosas como lo de las Kardashian. Uh -huh. Que, no sé, lo veo y me produce como va no sé, un asco, porque ellas te quieren vender esa imagen, pero tú sabes que nunca serás así. Claro, ellas pueden hacer lo que quieran, son personas libres. Y si te gusta la manera en que se visten, la, la ropa que usan, el maquillaje, lo que sea, pero es como idolatrar una persona que básicamente lo que ella representa
0: es cero esfuerzo. O sea,
1: tú quieres, ser así, tú, tú quieres ser así, pero el juego de la sociedad es que nunca lo vas a poder ser. Claro. O al menos el 99% de nosotros nunca lo
0: Y es muy selectivo. Eh, ponte tú sí. en otro panorama esas personas no fuesen así nunca, logradas por ellas mismas. Esas personas nacieron con un, con un empuje, pues. Estamos hablando de que las cargadas sí. son hijas de un tipo que logró ganar el caso más importante de Estados Unidos a nivel de, de escándalos de celebridades.
1: El de O.J. Simpson.
0: El de O.J. tal cual.
1: Sí, son las hijas del abogado de O.J. Simpson. Uh -huh.
0: Entonces, obviamente Jenner, que es la mamá, ella ya tenía poder a nivel publicitario. Entonces, ¿qué explotó? Comenzó a explotar la imagen de cada una de sus hijas y cada una de sus hijas además desarrollaron empresas que ya tenían el fondo suficiente y tenían la repercusión, porque tú para lograr un, una marca que sea, fácilmente, que sea fácilmente reconocible es tener ya tu background de, de ser conocido en el ámbito de A, X, -Y. Ya después sí. tú lanzas la marca y ya lo demás. Primero no eres
1: famoso. Sí, ahora es al revés del proceso. Antes, como que creabas tu marca, trabajabas, ganabas clientes y te volvías famoso.
0: Exacto. Ahora te, vuelve,
1: te vuelves famoso y vendes tu marca.
0: <risa> exactamente, exactamente. Entonces, sí, en obviamente lo que... Claro, es, porque es hay mucha es algo que tú, no, estás, no, ya naciste en el lugar que está, evidentemente no, no sí. va a llegar tan así, pues, tiene que ser por otros medios.
1: No, y la gente no entiende eso. Es como el caso este del pedófilo famoso que no se suicidó en su celda. Eh, que tenía todo. Lo, eh, eh, ¿Cómo se llama? Ah, ex,
0: ex, este, uh -huh. Que a todos lo sabemos. Sí. Tú ves
1: el documental de, de Netflix, por cierto. Netflix no nos está pagando, pero bueno. Es lo que, es lo que tenemos, ok. Es lo que sale más barato. Sí, sí, sí. Eh, ¿tú, sí. Tú ves el documental de Einstein y él creció. Y subió de, y escaló en la sociedad, fue gracias a las personas que conocía. O sea, conocía a las personas correctas en el, en el momento correcto. De hecho, él no tenía título universitario. Uh -huh. y, en su, y en un trabajo lo descubrieron y le dijeron, mira, tú, tú no tienes título. Y el hombre con la labia, porque es eso? Son personas que saben jugar el juego de la vida para poder escalar. Con la labia que tenía, le dijo a la persona, sí, mira, yo sé que no tengo un título, pero este siempre ha sido mi sueño bueno, lo convenció, lo dejaron de trabajar en una universidad de renombre, claro, 20 años después él se destapa toda la olla, el hombre tiene todo este rin de explotación de menores, eh, y la gente, bueno, estuve bajo un hechizo, este hombre me convenció, pero es eso, es que tú conoces a las personas correctas, la psicología. y es, de eso se trata
0: Ahí jugó muchísimo la sí. psicología sí. Del, del tipo en influenciar a las personas también.
1: Sí, es que es como ser un poco timador. O sea, cuando quieres ser influencer, vender las cosas que la gente te compre, tienes que ser un poco, ¿sabes? Manipulador. Claro. ¿no? O serlo bastante. Claro. Y la mayoría de las personas no tienen esas habilidades, entonces claro. No, no sabes jugar el juego de la vida, simplemente terminas deseando ser como las Kardashian, pero nunca lo vas a hacer. A menos que, bueno. De hecho, eh, Kim Kardashian trabajaba para Paris Hilton.
0: Imagínate. Era la
1: asistente antes.
0: ¿En serio?
1: Sí. Tú te pones a ver, claro, entonces son personas que, tú dices, aparecieron de la nada, pero realmente se ve que están involucradas en, desde hace tiempo en... ¿sabes? Se, se meten por debajito poco a poco y entonces, claro, pareciera que un día explotara la fama, pero no es así. Esa gente estuvo moviéndose desde abajo, escalando socialmente, todo eso. Y bueno, están donde están.
0: Yo te voy a decir algo. Yo creo que en nuestra generación, por lo menos la nuestra, nuestra como tal, sí se abrió una oportunidad de serlo. Creo que fue YouTube. Para mí, creo que esa sí fue la puerta realmente de las personas sí. que en el inicio lo supieron aprovechar y llegaron a lo que llegaron, fue porque estuvieron desde el inicio. ¿Me entiendes?
1: Claro. Ahora es muy difícil, pues ahora. Uh, como no, está muy
0: saturado. Ocurrido.
1: Está demasiado saturado ahora de contenido. Entonces, claro, lanzar un vídeo es como lanzar un granito de arena en el desierto. Entonces, uh -huh. la gente tiene esa idea así y todavía existe eso. Tienen esa idea los chicos jóvenes. Claro, como este hombre es famoso por ser gamer y pone cómo juega videojuegos y eso, yo también lo seré. Y de uh -huh. hecho hay una carrera aquí para ser influencer o de redes sociales en España.
2: ¿En serio? ¿No? ¿Cómo que se llama? No,
1: sí, lo buscaré, pero estaba hablando con eso, no puede ser. de eso con una persona aquí. Pero me, claro, es que me imagino que si hay una demanda, la universidad crea la carrera, déjame buscarlo.
0: No te puedo creer, deben dar ahí que fotografía, dicción, eh, formas de marketing, qué sé yo.
1: Mira, dice, es el titular. ¿Quién dijo que para ser un youtuber no se estudia? Universidad de España abre la carrera. Eso fue en el 2018.
0: ¿Qué tal? O sea, <risa> y, y, y lo increíble de, de la parte de los youtubers y eso es que no necesitas tener algún grado o algún... Ese paradigma de la educación, ¿verdad? Que está perdiendo bastante, ¿no?
1: Sí. Ya la gente no consigue prestigio a través del trabajo duro. Sino por ser como eres tú. Que eres una persona entretenida. Puedes atraer a otras personas. Puedes ser un influencer en realidad. Y ese es el sueño ahora... Por decirlo, el sueño americano.
0: ¿Sabes?
1: Simplemente por ser tú. Por cómo eres.
0: Caes bien... Ah, a la persona. Sí. Y
1: ya. Es así, mira, dice, te voy a leer un poco del artículo. Eh, ahora en España la primera academia para formar youtubers. Dice, parece, parece sencilla, grabas un video y lo subes a youtuber, pero te muestran conocimientos en edición, montaje, iluminación, diseño y para crear un material de calidad, en definitiva. Claro, pero también es invertir mucho dinero y tiempo ya en que es algo sabe. que no es seguro.
0: Exactamente.
1: Porque si lo haces, si lo haces por amor, ok, está bien. Pero la mayoría de esa gente lo hace por, ¿sabes? Un ticket de lotería. Uh -huh. Me volveré famoso. Tal vez ganaré mucho dinero. ¿Y a quién te arrimas? Es un problema.
0: Porque ahora actualmente, sí. ¿a quién te arrimas? Si tú te arrimas a un youtuber que ya tiene dos millones de seguidores, <risa> evidentemente el camino es mucho más corto que si tú te arrimas solo.
1: pues Sí, es imposible, básicamente. Uh -huh. Es eso, es como querer crear una compañía multimil multimillonaria
2: sin, los sin
1: conocer a nadie. Uh -huh. De hecho, te voy a contar un caso. ¿Has escuchado el caso es de la mujer en Estados Unidos? Que por años está en... Eh, inventando una máquina para que te hiciera diagnóstico solo con una gota de sangre. Entonces la idea era que te, te pinchaban el dedo, tomaban una muestra muy, muy pequeñita de unas gotas de sangre y la máquina te leía todo tipo de resultados. Que la, eso es imposible porque necesitas muestras más grandes. Bueno, y por durante cinco años o más, la mujer consiguió eh, inversionistas que tenía, eran multimillonarios la compañía, y al final se basaba en nada, porque no lograron crear el, el producto.
0: ¿En serio?
1: Sí, y inversionistas, millones de dólares. Claro, la mayoría de los inversionistas eran personas que no, no eran de, no eran médicos, ni estaban relacionados con la carrera de medicina, que tiene, al tener más conocimiento tú dices, mm, esto de hacer diagnóstico con una gota de sangre no es posible, sino que eran personas inversionistas de, de, otras, de otras carreras o de, otros, de otras especialidades.
0: Tiene que ser, tiene que ser, porque no me creo que hayan creído en el proyecto de una. ¿Qué les hizo convencerlos sí. eso?
1: Mira, se llamaba Elizabeth Holmes porque la manera en cómo ella se vendía, de hecho, la chica que se llamaba Elizabeth, la manera en que ella hablaba y se vestía, ella quería imitar al de Apple, este Steve Jobs, Ajá, entonces siempre se vestía con cuellos de tortuga, uh -huh. sí, cuellos de tortuga negro, hasta la voz, ella siempre habló con una voz con un registro más bajo, una voz más grave, pero su voz natural no era así, como para, eh, sabes, inspirar más respeto en las personas. Entiendo. La compañía, la compañía se llama Teranos
0: Qué Entonces, no
1: claro, ella se vendió, se vendió de esa manera. Estaba en Los Ángeles, en el C Silicon Valley.
2: Uh
0: -huh.
1: Y llegó a ser una compañía en, en, dentro de la Forbes, de la revista, ¿sabes? De tantos inversionistas no, y eso.
0: puede ser. Pero al final,
1: sí, y al final era un timo total, no podían, ¿sabes? Era era algo falso, pero la mujer consiguió millones de dólares, claro, porque conoció a la persona correcta, dijo lo que tenía que decir, el discurso,
0: y qué que favorezaba. Voilà.
1: No sé, voilà, eres millonario.
0: ¿Tú crees que ahora actualmente <risa> la credibilidad se basa mucho en la apariencia física?
1: Sí, eh, pero eso de toda la vida, ahí de hecho como no sé si es algo de una rama de la psicología, pero creo que yo había leído una teoría de que las personas cuando son guapas o hermosas, automáticamente las personas están inclinadas a creer que esa persona es buena, honesta, sincera. Entonces, por ejemplo, cuando ves asesinos en serie uh -huh. que son guapos y es muy común que atraigan... Atención de muchas mujeres, no sé si has visto o escuchado de casos así
0: El de Ted Bondi, por supuesto
1: Sí, también hay uno que, el de el Night Stalker, que mataba mujeres en Los Ángeles ah. Era un hombre, bueno, medianamente guapo Y el, el juicio se llenaba de gente, de mujeres a, no, a manos poder, pues que no quedaban asientos vacíos
0: Sí, 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 me suena me suena.
1: Sí, es que mira, la vida es así, es un juego de estar en el lugar correcto, conocer a las personas correctas, tener la apariencia correcta, saber decir las cosas correctas, uh -huh. pero la probabilidad también es muy pequeña. Y a la mayoría de las personas tampoco le interesa como vender tu alma al diablo por también. volverte rico. También. O no sea, sé, ¿qué opinas tú?
0: Yo creo que eh, o sea, las personas van a buscar siempre jerarquizar su, su vida, pues en el sentido de que quieran aumentar de, del lugar donde están o de donde nacieron a un ser rico. Hay personas que también buscan así como que una posición mucho más importante y eso. Hay otras que no, que simplemente no les interesa ese tipo de... De, de situación y buscan como esa vida filántropa de, de tranquilidad, de ayuda, ¿sabes? Pero es muy raro porque, ¿qué sucede? También eso está en la psicología de cada uno, porque yo creo que uno está pensando en eso de querer crecer, pero hay personas que no están viendo eso y encuentra a otras personas que buscan la filantropía, ¿Ves? por eh, donde tú si claro, vas sí. como quieras ver a la, a la persona a, 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 o lo que tú busques
1: pues es que sabes que creo Pedro, bueno no sé, o yo lo siento así ya cuando lo tienes todo en esta vida igual no te satisface siempre vas a buscar algo más claro y ayudar a las otras personas es como cuando ya tienes todo todo el dinero del mundo éxito a tu compañía, ayudar a los demás es lo que te va a llenar a ti realmente, uh
2: -huh. lo que
1: te dará satisfacción entonces claro, se ve mucho eso la filantropía con gente rica y famosa es porque es una manera también de sentirte bien buscar dopamina <ríe> para tu cerebro
0: exacto no, pero yo, yo creo que también hay personas que si tener nada también buscan eso, porque no, no para todo el mundo el objetivo es siempre tener dinero o tener tranquilidad económica a veces los objetivos son diferentes lo que pasa es que nosotros en nuestra posición actual hablándolo acá, lo pensamos así porque nosotros buscamos eso
1: Sí, eh, eh, creo que hay una pirámide como de prioridades de la vida, entonces claro hay unas que son más importantes y si no cumples e esas necesidades no puedes pasar a las siguientes, por ejemplo la necesidad, la primera es respirar, eh, comer, beber agua, dormir, entonces claro, va así hasta lo que es metas personales y eso, claro, una persona que no puede comer ni dormir no puede alcanzar eh, metas personales, pero uh -huh. entiendo lo que dices, la mayoría de nosotros tenemos metas de tener más dinero, más tranquilidad, pero y, y la mayoría de las personas también está la necesidad de ayudar a otros, no sé, yo lo veo así, el mundo no es tan malo.
0: No, 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 es que mira, hay personas que no les nace tener dinero, sino les nace viajar, ser mochileros, eh, diluirse entre la gente, eh, hay otras personas claro. que deciden hacer arte, hay otras personas que deciden apoyar a los demás, otros que deciden hacer el mal, o sea, hay de todo para sí. todo, lo que pasa es que nosotros como tal nos enfocamos en esas personas que tienen el dinero porque nosotros buscamos sí. el dinero.
1: Es así, es así. Claro, y también porque son más visibles, porque una persona que es,
2: hace, eso. Uh -huh. hace
1: las cosas puras, por ejemplo, ayuda a las personas porque me gusta ayudar, normalmente no la vas a ver que suba fotos o en Instagram, sino Exacto. que lo hace por el placer de, de ayudar a los demás.
0: Exacto. Es, eh, lo que pasa es que nosotros buscamos algo muy mainstream, por así decirlo. Pues. Sí.
1: Es que lo no, mainstream, o sea, la sociedad está un poco enferma y obsesionada con eso de el esplendor, la fama. Sí,
2: Entonces,
1: sí. es lo que se vende, es lo que vas a ver y buscar. Claro, eh, el Dalai Lama no va, bueno, sí el Dalai Lama tiene una figura un poco, es una figura famosa, pero una persona cualquiera que ayude a los demás a una caridad, no, no va a ser la influencer más, con más seguidores en Instagram, vamos a estar claros.
0: Ah, no, no, no. Por lo general, la, la, las caras visibles del dinero son ambiciosas, todas. Sí. Creo que no hay ninguna Así. que sea, eh, eh, ¿cómo se llama? El santo niño de Atoche, no creo. <risa> <¿Cómo>? <risa> para dar un ejemplo de humildad, pues qué sé yo.
1: No, es verdad, porque tú también necesitas esa visibilidad para... es como ganar favores, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí.
1: Aunque eh, también sabes que eso puede darse la vuelta muy rápidamente, porque al principio cuando tú empiezas a tener fama, la gente te apoya, como que ah, eres el el chico, el desconocido, estás ganando fama. Pero ya cuando llegas a un punto, la gente se molesta contigo. Como que uh -huh. estoy de ti. Te empiezan
2: te a más? exigir.
1: Sí, empiezan a, ¿sabes? A, a dar la vuelta al discurso y a criticarte. ¿Qué ¿Te acuerdas lo que pasó con la actriz esta de Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence?
2: ajá. ajá.
1: El principal... Luego, cuando empezó a ganar más Óscares, más premios a la academia, la gente empezaba ya a criticarla, a hablar mal de ella, entonces la gente pasa por periodos así, eres, no eres nadie, te vuelves famoso, la gente te apoya, eres demasiado famoso, la gente te odia, puedes mm. te caer en un, si por ejemplo caes en las drogas, como el hombre este de Iron Man, la gente te vuelve a apoyar, para que eh, puedas tener éxito. Lástima, sí. lástima. Tienes? Tienes que tener éxito, pero no demasiado éxito, porque si no la gente te odia. Yo creo que eso
0: es un axioma. Un axioma es como una frase que irremediablemente se cumple. Y es como que okay. tú estimas lo que a, ti, a tu nivel de estima está. Algo así como que tu autoestima es suficiente, tú vas a estimar eso. Si, tú, si la persona que tú quieres estimar está por encima de tu autoestima, la vas a querer joder o vas a querer criticarla, ¿me entiendes? para que esa persona se encuentre a tu nivel de estima. Así lo veo yo.
1: Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú ves a una persona exitosa, te recuerda a tus propios fracasos.
0: Exactamente, exactamente, exactamente.
1: Entonces, claro, cuando ves a alguien, o sobre todo eso pasa cuando con la gente con la que has estudiado, por ejemplo, tus antiguos compañeros de clase, uh -huh. Que es muy común que los veas, ¿no? Por ejemplo, que tal, tal persona tiene su propia empresa. Exacto. O está casado, tiene 50 hijos. Sí, o, cre, o creó su propio o es el dueño de Tesla. Entonces uno dice, mierda, ¿qué estoy haciendo yo con mi Exacto. vida?
0: Exacto. Y tiene tu misma edad. Entonces sí. tú comienzas como que a buscar qué sí. pasó, en qué fracasé, ¿sabes?
1: Claro, entonces, y puede llegar a ese punto que tú eres esa persona y la criticas por cosas que no son insignificantes, como puede. Por ejemplo, si tiene más de un novio o ajá, tiene arrugas ajá. ¿no? o está gorda, que son cosas que no importa, es una persona exitosa, lo que sea. Pero la gente te quiere derrumbar cuando
0: claro, tiene mucho éxito. Porque por eso es que tú, cuando tú ves a una persona que sea droga, esa persona, tú la ves y la proyectas en tu mente como que tiene más baja autoestima y tú la quieres llevar a tu nivel sí. de estima. Pero cuando excede el nivel de estima, tú tienes que hundirla. Es muy arrecho, es muy arrecho para mí.
1: Sí. Es así, es así porque, no sé por qué no soportamos, es algo con lo que tú tienes que luchar. Exacto. Es un instinto de Exacto. ver a otras personas más exitosas que tú y no sentir como envidia.
0: Exacto. Bueno. Puede ser envidia, puede ser celo, puede ser, a la, a también puede ser ganas de ser así, pero hay que buscar de verdad que con el tiempo uno se va dando cuenta y cuando uno va creciendo se va dando cuenta del equilibrio de esas emociones, porque al final tú, tú dices, ¿y qué? Yo, yo, yo gasto mi energía en eso, ¿para qué? si yo no estoy poniéndole atención a lo mío ¿para qué yo voy a estar gastando energía en estar criticando, metido en un foro, criticando a X personas, ¿me entiendes?
1: No, y por eso es que también y es algo que ocurre mucho con volviendo a eso, a los hombres que eso de los incels, ¿has visto Ah, cultura? interesante, de es lo... increíble. Sí, de, bueno, también son chicos jóvenes, ¿no? La mayoría, no sé, de 15 a 30 años puede ser, o no, no sé mucho el tema en cuanto a, a, a la demografía. Sí. Uh -huh. Que son, incel significa eh, célibe involuntario.
0: Exacto. Involuntary cel
1: sí, celibate. Sí, son vírgenes, pero no porque ellos quieran, sino porque la sociedad los obliga a ser así. Eh, que, bueno, eh, es algo como un, otra consecuencia, es como una manera de hikikomori, porque es una consecuencia de la sociedad.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Aunque también está po es en la psicología de la persona también diría yo ahí la necesidad sí. de él buscarlo o algo así, que al final dice, ay ya me cansé, y no lo busca, y puede ser que ahí genere la rabia que los incels generan. Pues.
1: Es un odio, claro, en este caso creo que es más hacia la mujer. Exacto. porque Y de hecho, no hubo un, un chico en los Estados Unidos hace unos años, y parecía que lo tenía todo, porque era un chico guapo, tenía dinero. Su padre trabajaba en Hollywood, tenía coches. Y él decía, no tengo, pero no tengo novia. Las mujeres prefieren, son unas, eh, bueno, son, son unas prostitutas, <ríe> la mala palabra. Y prefieren estar con otros hombres. Y eh, no les interesa, sabes, que yo sea un chico bueno y eso. Y bueno, cogió un arma y, y decidió dispararle a sus compañeros de facultad.
0: ¿En serio? ¿Ese es el caso del muchacho de Los Ángeles?
1: Sí, hay uno que es famoso que le hizo un, ¿Cómo se llama eso que hacen los terroristas? Sí, un video, Soy... un video de esos de, sí. de anuncios. Y también hizo como esos escritos que hacen las personas tenía, eso tiene un nombre
0: <risa> No te asucidas, no sé <risa> No, como, no sé
1: Manifesto. manifesto. Claro. Un manifesto. Un sí. Okay. Entonces, a partir de ahí empezó a crearse como esa cultura Incel que culpaba a las mujeres de que porque preferían ciertos tipos de hombres. Sí. Entonces, ya habían la gran parte de los hombres estaban siendo ignorados, no eran escogidos. Claro, no sé, la sociedad está un poco podrida, ¿sabes? Tenemos que. Y todo eso se debe también a, a, a el aislamiento, porque cuando tú ves toda esta cultura de influencia en Instagram, hay varias respuestas, o decides seguir ese movimiento, quiero ser como las Kardashian, me he visto como ella, o simplemente te retraes, no te importa, te llenas de odio, sabes, puede uh -huh, ser. Uh
0: -huh. Sí, o buscas la competencia, buscas la competencia en otro lado pero siempre vas a estar en un, un estado de competencia, a menos que estés, eh, que yo creo que eso se llega en la vida en un punto, si una persona lo decide hacer, un punto donde hay un equilibrio en todo para ti, donde tú dices, es mi momento, estoy aquí, estoy presente, y realmente el exterior no me va a influenciar en cómo me voy a actuar, o algo así. Y si se llega, si hay momentos en la vida que sí. te pueden llegar así. Claro, tú no
1: has conocido personas que además los odio, que tú las conoces, y son felices, aunque tú dices, wow, esta persona, aunque sea muy pobre, o tenga millones de dólares, siempre será una persona como que está bien consigo misma.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces uh -huh. es algo muy envidiable.
0: Sí, es un estado bien sí, chévere. Es, capaz. es un estado muy sí. chévere, y tú hablas con esa persona, y de verdad no, explica, no te explicas por qué están así, pero lo están. Se sienten bien sí. también y ya.
1: Es una paz interior, un, un estado zen que consiguen.
0: Que eso sería bueno. bueno, yo yo me gustaría hablarlo en otro en otro de nuestros podcasts, eh, el tema de, la, de las vidas anteriores y cómo esas vidas anteriores han influenciado lo que tú eres ahorita. Yo creo un poco en eso, no sé tú en ese aspecto, pero bueno, me gustaría ahondarlo sí. en, otro, en otro momento.
1: Bueno, como, como dice el dicho de que vuelan, vuelan. Uh -huh. Pero Pedro, dos semanas y yo he escogido el tema. No es justo, porque entonces tengo que prepararme y estudiar por cinco minutos antes del podcast. Por cinco minutos. Tengo que leerme. Sí, tengo que leerme los artículos de Wiki. Me estás dejando todo el trabajo pensado La próxima semana tú escoges, escoges el tema ahora mismo.
0: No, es teoría del caos.
1: Te, te, la teoría del caos. Uh -huh. Vale. Como habíamos prometido, vamos a hablar de la película El Efecto Mariposa.
0: Exactamente. En
1: advertencia.
0: Spoiler. Alert. Advertencia, spoilers. <risa> sí, sí.
1: Están en la mansión de los spoilers, bienvenidos.
0: Es correcto, bienvenido. Espero que estén comenzando ahorita a escuchar el podcast. <risa> Pero sí, bueno. me gustaría en otro episodio tocar el tema de... Yo creo mucho en eso, porque ¿cómo explicas que cada persona tenga una actitud y forma de ver la vida diferente, no? Hay gente que quizás no, no, no. en otras etapas de su vida pasada eh, fue de algo y progresó y a lo mejor ese comportamiento se lo llevó en otro, a, a otra vida. Lo veo bien así porque le encuentro como explicación a ese tema.
1: Se me está viendo una idea a la cabeza. ¿Sabes la película esa Ex Machina? ¿Cómo se pronuncia? Ah, Ex Machina. Ex Machina. Ex Machina. Sí, que hablaba mucho esa teoría de que nosotros como personas venimos con unos, por decirlo así, unos programas de fábrica. Uh -huh. Y podemos instalar programas nuevos, pero los programas de fábrica no los podemos cambiar. Exacto. Por ejemplo, la orientación, la orientación sexual. A ti nadie te enseña tus deseos. Tú solamente quieres lo que quieres.
0: Exactamente. Y uh -huh. no Se podría
1: considerar un programa de fábrica, por ejemplo.
0: Sí, también El, la la como... Sexual. Una experiencia traumática que viviste en, en una vida pasada, pero que ese trauma aprendiste a hacer X forma, también lo creo así, uh -huh. porque es que no le encuentro el encaje a cómo nosotros o el ser humano es, puede ser tan variado, variable en ese aspecto, pues como que se adapta a la parte del dinero, a la parte de la felicidad, qué sé yo.
1: Si sí, vamos a hablar de vidas pasadas, tenemos que hablar de la cientología y de Shamus. ¿no? Ok, tiene sentido.
0: ¿Cuál es Shemo?
1: ¿Shemo, ¿no? No es el, el malo de la cientología, como para ya para primero. Se dice cienciología, lo siento. Exacto. Como saben, soy una ignorante del tema en todo. Es, es el malo de la película, en esa religión. Ah, claro.
0: De la ya sí, 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 lo que pasa es que yo el tema de la y cienciología no, no lo manejo bien sí, en el fondo.
1: bueno, eh, trata mucho con vidas pasadas y eso tal vez podrías leer un poco, pero bueno, en la semana que viene no nos adelantemos, la teoría del caos
0: <risas> exactamente
1: no voy a investigar, no voy a leer nada pero todo modo, este vals lo vas a llevar Ah,
0: a maravilloso <risas> ¿Pero cuánto leíste diste a los hikikomoris? Mm. Cuéntame, ¿cuánto leíste diste a eso?
1: No, eso fue... No se está viendo, porque está muy relacionado con la cultura otaku. Mm. Y vi algunos documentales en YouTube. Y es algo interesante. Entonces, claro, te atrapa todos esos detalles de una persona que se aísla en un espacio pequeño, no sale por años y años. ¿Y qué hacen? Y nada. ¿Qué
0: tipo de actividades tienen ellos? Nunca lo tocamos.
1: Bueno, como todo... Eh, Internet Es el escape de ellos mm. Videojuegos ¿Sabes? Mientras más te Escapas del mundo real, más te, te integras en el mundo Virtual.
0: Por cierto, que tocando ese tema Te recomiendo un libro que se llama Hace poco Steven Spielberg sacó la película Pero no fue muy buena, pero el libro Es algo que no tiene de como le decimos Nosotros coloquialmente ¿Cómo es que se llama ese juego? ¿Cuál? Eh, ya va, Steve Spielberg, voy a buscar un momento. ¿Libro o bueno, juego? ¿Ah? ¿De qué hablas? ¿Libro
1: o juego? No, no, ¿Grabas? una película
0: que él sacó que es muy, muy, muy buena. O sea, la sacó, pero el libro es espectacular. Ya va, te necesito buscarlo. Eh, vamos a ir hablando mientras lo busco. Pero necesito debatir sí, eso. Eh, 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 ese libro trata de los escapes en el videojuego y eso.
1: Ah, ya sé cuál dices. Ay, que el chico... Eh, hay como un mundo virtual compartido. Con unos
0: lentes y tal.
1: Y, sí, y hay unas competencias y tienes que buscar como unos...
0: Exactamente, ¿no? esa película. Pero el libro, Roxana, creo que de los libros de mi top 10...
1: No, para, está incluido, Pedro, moriste, el libro era tan bueno, ¿te mató?
0: Eh, estaba buscando, disculpa, 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 este, sí, que, eh, eh, estaba
1: buscando la lo... pausa tensa más larga,
0: de todas. <ríe> no, fue el, de verdad que es del top 10, la, está en mi top 5, de los mejores libros para mí, porque no, no me he podido divertir más con un libro que con ese libro, porque el aspecto de la búsqueda, de, a mí esa de la Casa del Tesoro me ha llamado mucho la atención, y el mundo de los easter eggs en los videojuegos, eso quizás para otro punto, otro podcast puede ser bueno, sí. pero eso es amplísimo, y eso se remonta al primer easter egg que fue en Atari, imagínate tú. Sí. Sí, eso es súper
1: pero no, pudimos, no, pudimos, no podemos tocar todos los temas hoy, Pedro, no seas ambicioso <risa> y, y abarro.
0: Es que estoy buscando el nombre de la, para que nos vaya, podamos cerrar con, con ese libro. Yo creo que,
1: déjame ver si lo consigo yo más rápido que
0: tú. No, ya lo estoy buscando. Ya.
1: A ver, well, como yo busco las cosas en Google, película con de videojuegos, referencias de los años. Ready
0: Player ¿Qué? One se llama.
1: Sí, Ready Player One. Ready
0: Player One. Léanse, por favor, ese libro. Recomendado con, bueno, pues, con los ojos cerrados. De verdad, qué libro tan bueno.
1: El sello de, el sello de Pedro.
0: Y sobre todo, aquellos que les gusta sí. la cultura de los 80, lo van a amar.
1: Y si no te gusta el libro, recuerden, es culpa de Pedro que lo recomendó.
0: <risa> sí. sí. <risa> bueno, Rosa, de verdad que, bueno, fue excelente este podcast también. Me encantó.
1: ¿Qué tal te abrió el te abrió los ojos, fue un poco más serio pero, o oh, bueno, el de la semana pasada fue bastante tétrico sí, pero este fue un poco más, más maduro, más, más
0: reflexivo Están, más ligado a la sí. realidad de, la, de cada uno, pues
1: estamos creciendo, Pedro,
0: es, tan rápido así es <risa> ya
1: dejaremos el nido dentro
0: de <risa> el nido yo lo
1: el Nido de la, de la Pobreza, ah. ¿dónde están nuestros patrocinadores? Ese es el nido
0: que yo necesito Hola. salir desde hace mil años.
1: <risa> <risa> Por favor, alguien rescáteme. No, pero sí, me gusta de verdad
0: bien. que a mí me gusta esto este, este canal, este medio, pues, como que es más fácil expresar esas ideas, pues, que uno en charla se, como que se vienen más rápido a la mente, pues. No sé, tú.
1: Enti sí, entiendo lo que dices, que a veces cuando tú finges o sientes que tienes una audiencia, es como si estuvieras hablándole al mundo. No. Y claro, entonces es, te vienen más ideas a la cabeza. A mí me pasa mucho eso. Sí,
0: también. sí. También es que como que uno no es... Uno, yo, por favor, yo soy una persona que todavía en los 30. Eh, tampoco es que tengo calle como para decirte, sabes en mi época de Hiroshima para acá. no, no. no. <risa> Pero te puedo decir que por lo menos en lo que he recorrido, ahí se sacan ciertas conclusiones, pues, ¿verdad? Y venimos de un país que, bueno, sí. que es duro, duro.
1: Te voy a decir algo, no le pondré música de fondo a este episodio porque, no sé, me gusta. Bueno. Que sea algo serio.
0: Serio, fue un deba de, debate de psicología, del comportamiento humano y de las ambiciones. ¿Cómo lo podemos llamar?
1: Sorpresa, somos psicólogos. Sí, sorpresa. Pedro y yo somos psicólogos graduados. No, mentira. Sí. Y, aquí sea. y
0: que no. Bueno. No. Nope. <risa> bueno,
1: Pedro. La bueno. teoría del caos, el próximo sábado. Esa es la cita.
0: Eh, sí, la cita será entonces para el siguiente sábado. Eh, estará publicado hasta máximo el domingo en la mañana, pero estará.
1: Vale, bueno, Pedro, como decimos, te quiero, no me dejes, no me abandones por eso. Mujer.
0: Cuídense, muchísimas gracias por estar acá, por las personas que nos escuchan en ese futuro cercano, distante, no importa. Pero lo bueno es que esto queda, y si queda para muchas más personas, pues mucho mejor.
1: Vale. Yo siento que mi, mi meta siempre es hacer que alguien se sienta más menos solo. Exacto si sí, logro que alguien, que alguien se sienta menos solo y más comprendido, entonces estoy haciendo un buen trabajo
0: pueden buscarnos por el Anchor en la aplicación de Anchor pueden dejarnos comentarios por allí también puedes dejarnos eh, sí. uh,
1: está para decir que si somos muy malos sí, aquí está para críticas muy mal eh, muy duras y crueles, por favor pueden escribir
0: exacto, pronto haremos redes sociales ya cuando yo creo que ha haremos el experimento de la primera temporada y ahí nos conseguiremos que cómo crecer, ¿verdad?
1: Claro, hay que buscar una manera claro. de conocer a, la a las personas correctas en el momento, ¿correcto? <risa> y vender Quizás,
0: que proyecto, sabes tú, ¿no? y pr prontamente conocemos a Morgan Freeman y nos hace hablar como él, <risa> o a... Sí, ya bueno,
1: tengo. Sean Connery ya, ya no podremos con Sean Connery porque lamentablemente ha fallecido. Sí. Pero tenemos a todavía Morgan
0: Friedrich. Sí.
1: Tenemos la voz de, de Dios.
0: Bueno, muchas gracias pues, muchachos, que estén muy bien. Y bueno, gracias Rosa por estar acá nuevamente.
1: Bueno, gracias a ti Pedro <ríe> por favor <ríe> hasta el próximo sábado
0: bye bye
1: bye Pedro